0: Сегодня мы изучаем 51-ю и 52-ю недельную главу Торы. Эти главы одни из самых коротких в Торе и практически всегда читаются вместе. Это глава Ницавим, которая начинается в 9 стихе 29 главы книги Второзакония и книги Деварим, и заканчивается последним двадцатым стихом тридцатой главы книги Второзаконии и также глава Вайелех, которая содержит всего одну главу тридцать первую главу книги Второзаконии. Сегодня мы прочитали их вместе и таким образом мы с вами сможем уложиться в график изучения Торы. В этом году, вот в эту и последующую неделю. Сегодня я хочу обратить ваше внимание на конец 31 первой главы книги Второзакония, книги Деварим, где мы для начала прочитаем 19 стих стих. Второзаконие один девятнадцать. Сказано так. Итак, напишите себе слова песни сей. И научи ей сынов израилевых, и вложи ее в уста их, чтобы песня сия была мне свидетельством на сынов израилевых. Речь идет о какой-то песне. Давайте посмотрим, какова природа этой песни, что с ней нужно делать. Во-первых, сказано, песня это, это то, что надо. Записать. 19 стих. Итак, напишите себе слова песни сей. И далее, в 22 стихе, об этом сказано так. И написал Моисей песню сию в тот день. Это какой-то текст, который нужно в первую очередь записать. Во-вторых, это то, что надо выучить. В 19 стихе 31 главы сказано, и научи ей сынов Израилевых. А в 22 сказано, когда описывается исполнение этого Божия повеления, и научил ей сынов Израилевых. В-третьих, это то, что надо произносить вслух, ибо сказано в 19 стихе как, и вложи ее в уста их. А в двадцать первом стихе «Ибо она не выйдет из уст потомства их». Не выйдет именно из уст. Ее будут произносить вслух. И в четвертых, говоря о природе этой песни, мы узнаем из девятнадцатого стиха, что она является свидетельством. Это то, что представляет Собою свидетельство. Сказано так, чтобы песня сия была мне свидетельством на сынов Израилевых. И в двадцать первом стихе, и когда постигнут их многие бедствия и скорби, тогда песня сия будет против них свидетельством. Это песня, о которой упоминает последняя часть 31 главы книги Деварим, книги Второзаконии, представляет нечто, что, во-первых, надо записать, во-вторых, выучить, в-третьих, произносить вслух, и, в-четвертых, она является свидетельством. Что это за песня? В конце 31 главы В стихе 30 читаем следующее. Второзаконие 31.30. «И изрек Моисей вслух всего собрания израильтян слова песни сей до конца». Двоеточие. И далее, с 1 стиха 32 главы книги Второзакония начинается, собственно, текст этой песни. «Внимай, небо, я буду говорить». «И слушай, земля, слова уст моих» и так вплоть до 44 стиха, где сказано «И пришел Моисей к народу и изрек все слова песни сей вслух народа. Он и Иисус, сын Навина. То есть, во-первых, песня, о которой идет речь, это большая часть 32 главы книги Второзакония. Ее нужно записать, выучить, произносить вслух, и она есть свидетельство. Это 32 глава, стихи с 1 по 43-й. Вот ее текст, вот ее содержание. Однако, при внимательном изучении конца 31 главы книги «Деварим», мы находим, что... Эта песня представляет собой нечто более объемное, чем первые 43 стиха 32 главы. Давайте посмотрим, о чем идет речь. Вот здесь в 24, и 25 и 26 стихах все той же 31 главы книги Второзакония сказано так. Еще раз, 31 глава книги Деварим, стихи с 24 по 26. Когда Моисей вписал в книгу все слова закона сего до конца, тогда Моисей повелел левитам, носящим ковчег завета Господня, сказав, Возьмитесь ее книгу закона и положите ее одесную ковчега завета Господа Бога вашего, и она там будет свидетельством против тебя». Знакомо звучит, правда? Когда мы с вами смотрели на природу этой песни, мы увидели, что она, во-первых, нечто, что надо записать. И здесь сказано, Моисей вписал в книгу все слова закона сего, то есть все слова Торы сей до конца. А во-вторых, о Торе сказано в 26 стихе, что она есть свидетельство «Против тебя». То есть, то, что было сказано в отношении песни, говорится и по отношению к Торе, ко всему закону. Мы нашли два элемента, что она была Моисеем записана, и что она свидетельство против тебя, как и сказано было о песне. Далее, давайте посмотрим на пятую главу книги Второзаконе, первый стих. Второзакония 5.1. «И созвал Моисей весь Израиль, и сказал им, «Слушай, Израиль, постановления и законы, которые я изреку сегодня в уши ваши, и выучите их» — 5 глава, 1 стих, «и старайтесь исполнять их». Итак, что нужно было выучить, согласно этому стиху? «Всю Тору, все постановления, законы, и повеление Господне. Все, что Моисей произнес, вот это нужно было выучить. Потому, касательно песни сказано, что нужно было ее выучить, и касательно всей Торы сказано, что ее нужно выучить. И еще один элемент, описывающий а именно 30 глава 14 стих 30 глава 14 стих но весьма близко к тебе слово сие оно в устах твоих и в сердце твоем чтобы исполнять его какой элемент схож с описанием природы песни сказано вложи В уста. Песень вложи в уста. И Тору вложи в уста. Тора должна быть в устах. Итак, при сравнении мы узнаем, что в том же самом отрывке, в конце 31 главы книги Второзакония, термин «песня» и термин «Тора» описываются одинаковыми словами. И когда мы сравниваем, что сказано о Торе, в сравнении с тем, что сказано вот об этой песне, мы находим, что природа их одинаково описана. Отсюда вывод. Вот что говорит комментатор Ицхак Зильбер. У этой заповеди есть и более широкий смысл. Буквально здесь говорится об одной только песне, а имеется в виду и вся Тора. В Талмуде, теперь цитирую по комментарию Гирша, в разделе «Недарим» 38а. «Провозглашенная цель песни – быть свидетельством против сынов Израиля», Толкуется в том смысле, что заповедь «Запишите себе эту песнь» относится не только к этой песне, но и ко всей Торе, чей эпилог эта песнь образует. Талмуд говорит о том, что слова, которые относятся к этой песне, они, описывая конец Торы, относятся и ко всей Торе. Дальше. «Ибо, как объясняется Робейну Нисим там же в этом разделе Талмуда. Если бы заповедь действительно относилась только к песне, это не было бы таким уж убедительным свидетельством. А между тем, когда Моисей, записав всю Тору, отдал ее левитам, он сказал, она будет свидетельством. Эта Тора будет свидетельством против тебя. Итак, мы посмотрели с вами на... Следующий вопрос. О чем идет речь? О каком тексте идет речь? Когда мы читаем вторую часть 31 главы книги Второзакония. Есть вполне конкретное произведение песня. Но эта песня, будучи частью Торы, будучи пилогом Торы, она понимается и воспринимается, как вся Тора. Песень – это вся Тора. Ну и потому, теперь, какие действия призваны мы по отношению к Торе совершить? Первое. Первое, что надо сделать? Первое. Записать. 19 стих 31 главы говорит Итак, напишите себе слова песни сей. Что это может значить? Что значит «напишите себе»? Во-первых, это не может относиться к Моисею только, правда? Потому что Моисей написал свое дело, сделал, почил, и дальше Тору переписывают другие. А вот фраза «напишите» – множественное число – показывает, что это относится к тем, кому он говорит. То есть, к Израилю всему. Напишите множественное число. Дальше, напишите себе. То есть, ясно, что есть Тора рядом с Ковчегом Завета, во Святом Святых, во Святилище, это само собой, это как бы эталон, образец, это оригинал, но каждый должен написать Тору себе. И это чрезвычайно важный момент. Совершенно определенно в иудейской традиции толкуется эта заповедь именно так, как она звучит. Мудрецы Талмуда, пишет комментарий Санчина, выводят из этого предложения Торы конкретное положение закона. Каждый еврей обязан написать свой собственный свиток Торы. Итак, зная это, вопрос. Приходилось ли вам слышать о том, что народ был безграмотный, что читать никто не умел, и, соответственно, потому мог питаться только комментариями Торы, не имея доступа к самой Торе, к тому, чтобы ее лично читать. Оказывается, Если таким и было положение дел, то только вследствие непослушания заповеди самой Торы. Потому что и сама Тора, и иудейская традиция, закрепленная в Талмуде, совершенно однозначно говорит, у каждого должна быть Тора дома. Каждый должен ее собственноручно записать. Как и пишет, в частности, Ицхак Зильбер, Каждый еврей должен написать свиток Торы, пяти книжьи, даже если у него есть свиток, оставшийся от отца. Нужно собственноручно написать. Итак, что делать с Торой? Во-первых, нужно написать себе. Как вы думаете, зачем такая заповедь нужна? Что происходит, когда человек берет и переписывает текст? В результате проникаешься этим текстом. Когда человек собственноручно переписал Тору, этот процесс обязательно оставит отпечаток в его сознании, в памяти его. Действует, работает так называемая моторная память, когда Он какое-то конкретное действие по отношению к священному тексту осуществляет. Итак, во-первых, написать Тору. Кто из вас уже начал? А кто начнет? Очень хорошо. Это возможность для вас сегодня принять решение начать повиноваться Божьей воле вот в этом отношении. Начните переписывать, пусть будет у вас ваша Тора. И делать это лучше всего, естественно, от руки, потому что таким образом вы сможете вложить Все ресурсы своей усидчивости, каллиграфии, терпения, аккуратности. Потому что вы же не сможете писать священный текст, как курица лапой, как у нас говорят на России. Правда? Вы не сможете. То есть, этот процесс переписывания, он воспитает в человеке особое отношение к Торе, к этим словам. Поэтому начинайте. Начинайте потихонечку, понемножечку, каждый день постепенно переписывайте Тору. И через время нам интересно будет узнать, что этот процесс вам дает. Гарантировать можно заранее, что Бог ни одной заповеди не дает просто так. Он имел в виду огромное благословение для тех, кто это будет делать. Итак, первое действие. Запишите себе. Напишите себе. Итак, вот написали. Ушел год, может быть, может быть меньше. У кого-то, у кого-то больше. Но вот этот процесс осуществился. Вы прониклись Торой. Тора проникла в вас. Что делаем дальше? Следующий шаг какой? Выучить. Выучить. Конечно же, для многих сегодня, кто оторван от иудейской традиции, это звучит как призыв слетать на Марс и обратно. Правда? То есть, казалось бы, ну как же возможно такую толстенную книгу выучить? Вы знаете, на самом деле возможно, все возможно. Вопрос только в мотивации и в посвящении времени этому. И если вам трудно вначале поставить цель всю Тору заучить, начните тогда с ключевых отрывочков. Но прежде давайте убедимся, что на самом деле говорится в Торе, О ее заучивании. Книга второзаконец, 30 глава, 14 стих. 30 глава, 14 стих. Сказано: но весьма близко к тебе слово сие, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять Его. Что в Танахе означает слово сердце, разум, сознания. то есть стора не на пергаменте, а «В разуме». И именно так переводит этот стих, современный перевод на русский язык, подготовленный российским библейским обществом. Сказано, «Очень близки к вам эти повеления, они у вас на устах и в памяти вашей, и вам по силам исполнять их». Представляете? «И в памяти вашей». Комментарий Санчина так и говорит, «Пусть они знают этот текст» наизусть. Если вы начнете учить, я скажу с большей верой вас, когда вы начнете учить, какие отрывочки, ключевые отрывочки вы изберете? Ну вот из книги Бытие что обязательно надо заучить? Какую главу? Конечно, обязательно первую главу, потому что это начало всего. Как мир появился, что в какой день было сотворено. Первую главу. Что в книге Исход надо выучить обязательно? 20. Да, хотя бы 20 главу, потому что там заповеди Божьи, 10 заповедей. 20 глава книги Исход. Я очень радуюсь, смотря как вы записываете эти места. Это свидетельствует о том, что вы уже приступили к исполнению заповедей Господних. В книге Левит какую главу надо выучить обязательно? Девятнадцатую. Обязательно девятнадцатую. Ее мудрецы называют сущностной стороной Торы. Там написано, люби ближнего как самого себя, не ходи переносчиком в народе твоем и так далее. Так девятнадцатая глава книги Левит, это считается... В нравственном отношении самая богатая глава во всей Торе. В книге «Числа» какую главу надо выучить? Если мы говорим только о ключевых хотя бы отрывках. Десятую главу. Хотя бы первую половину. Книга «Числа» хотя бы первую половину десятой главы. Ну и в книге второзаконии конечно же главу шестую. Там где сказано... Шма Израиль, Адонай Логейну, Адонай хад и так далее, в Второзаконе 6 глава. Хотя бы шестую главу. Итак, бытие 1, исход 20, Левит 19, число 10, Второзаконе 6. Естественно, вы можете для себя избрать и иные ключевые, но с чего-то надо начинать, правда? И если хотя бы вот по одной главе из каждой из пяти книг У вас будет в памяти это уже положит очень хорошее основание. И когда вы увидите, что Господь помогает вам заучивать, а я лично был свидетелем этого чуда и видел, как у других это происходит, Господь дает память на изучение своего слова тем, кто думал, что память давно уже пропала. Он оживляет, возрождает способности человеческие. Это... В вас вселит уверенность, оптимизм, и вы поверите, что можно и больше выучить. По две главы из каждой книги, по три и так далее. Итак, первое действие, которое провозглашено в отношении Торы, это записать для себя. Второе, заучить. Третье. Произносить вслух, провозглашать, провозглашать вслух, цитировать вслух Слово Божье. Она сказана в устах твоих. Попытайтесь в течение ближайшей недели хотя бы для начала поиграть вот в такую игру. Вот вы оказались в какой-то ситуации, что-то случилось, неважно, обыденное ли, или экстраординарное. Попытайтесь в этот момент вспомнить, какие слова Торы лучше всего эту ситуацию описывают. То есть, какие слова Торы уместны были бы в этот момент. То есть, если бы Господь стал оценивать этот момент с использованием текста Пятикнижья, какие бы слова Он выбрал? И произнесите, найдите эти слова, произнесите их вслух. Через три недели такой игры у вас появится привычка. Все происходящее вокруг вас, в вашей жизни, оценивать сквозь призму Торы. И произносить соответствующие слова. Начать можно с Торы, потом прибавить весь Тонах, потом апостольские писания и так далее... В результате появляется весьма благословенная привычка говорить библейским языком. Это огромнейшее благословение. Что бы ни произошло, у вас в памяти воскресает соответствующее место из Священного Писания, и вы его озвучиваете, вы его провозглашаете. И вот такой... Способ использования Торы мы находим в Священном Писании, например, в описании служения Иешуа. В 4 главе Евангелия от Матфея, читаем стихи с 1 по 11. Евангелие от Матфея, 4 глава, стихи с 1 по 11. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения дьявола и, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взолкал. И приступил к нему искуситель и сказал, «Если ты, Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ. Какое дальше идет слово? Написано. Написано. Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Делаем пока паузу в чтении. Что происходит здесь? Появилась ситуация. Появилась проблема. Духовная атака. Дьявол пытается искусить Ишуа. И он вспоминает из Торы, в данном случае из книги Второзакония, определенный текст, и говорит, написано так. То есть, он подбирает к жизни, к обстоятельствам, к проблемам, с которыми он сталкивается, соответствующее место из Торы. Дальше второе искушение. Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крылья храма и говорит ему, если ты сын Божий, бросься вниз. И Иисус сказал ему, написано так не искушай Господа Бога твоего. Когда появилась новая проблема, новая атака, Иисус Христос берет и использует Тору и отвечает языком Торы. И, наконец, 8 стих. «Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему, все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему, «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Вновь в конкретной ситуации, на конкретное искушение, Спаситель использует конкретные цитаты из Торы. И в результате, что происходит, 11 стих, тогда оставляет его дьявол. То есть, вот это вот заучивание Торы наизусть, заучивание отрывков Священного Писания, по крайней мере, главных, ключевых, имеет огромную пользу, ибо дает вам оружие в духовной борьбе. Когда звучит Слово Божье, когда звучит Тора, дьявол вынужден убегать. И потому... Если появилась привычка соотносить любую ситуацию с отрывками из Священного Писания, то тогда человек таковой облечен оружием. У него есть меч духовный, Слово Божие. И он может отразить любые атаки дьявола. В послании Апостол Павла к римлянам в 10 главе в стихах с 8 по 10 о таком использовании Слова Божьего говорится так. Римлянам 10 глава стихи с 8 по 10. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем. То есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать и... «Сердцем твоим веровать, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Итак, если есть в сердце, то есть где? В памяти, необходимо исповедовать, то есть провозглашать вслух и Вопрос этот настолько важен, что он сопряжен со спасением. Если сердцем веруешь и устами исповедуешь, то спасешься. Потому, в-третьих, необходимо Тору провозглашать, вслух произносить эти слова. Даже если они и не адресованы кому-либо конкретно, просто вслух, шепотом, в полголоса. Или, если уместно, в полный голос произносите отрывочки, которые описывают эту ситуацию, или отвечают на вопрос в этой ситуации, или дают силу в этой ситуации. И когда Слово Божье происходит, это дает огромную силу в духовной борьбе. Очень интересно об этом написано в шестой главе книги «Числа». Книга «Числа», шестая глава, стихи с 20 по 23. Шестая глава, с 20 по 23. Сын мой, храни заповедь отца твоего и не отвергай наставление матери твоей. Навяжи их навсегда на сердце твое. Обвяжи ими шею твою. Когда ты пойдешь, они будут руководить тебя. Когда ляжешь спать, они будут охранять тебя. Когда пробудешься, будут беседовать с тобою. Ибо заповедь есть светильник, и наставление свет, и назидательное поучение путь к жизни. Вот здесь представлен человек, который полностью окружен заповедями. Они эти заповеди и в сердце, и вокруг шеи, и его сопровождают в пути, и охраняют, когда спит, и беседуют с ним, когда он пробуждается. Когда вот человек насыщается заповедями Божьими, когда он пронизан Торой, Словом Божьим, то тогда вот эти заповеди начинают с ним разговаривать. Мы всегда о чем-то думаем, правда? В любой момент жизни, в любой момент времени, чем бы мы ни занимались, идет параллельно-мыслительный процесс – Иногда он связан с тем, чем мы занимаемся, иногда нет, но всегда о чем-то идет обдумывание, осмысление. Так вот, если человек мыслит категориями Торы, то разум его, он начинает выдавать неожиданные, конкретные, очень нужные, насущные ответы, как поступить в той или иной ситуации. Еще раз повторю, когда пробудешься, эти заповеди будут что делать с тобою? Беседовать с тобою. Потому что это живое слово. Это слово Всевышний будет использовать для того, чтобы нашу душу подкреплять в нужный момент. Итак, вот какой образ описан в шестой главе книги «Числа» в стихах с 20 по 23. Мы сегодня... Изучаем с вами песнь, она же и Тора, и смотрим, каков был Божий замысел, каков замысел Всевышнего касательно этих пяти книг Священного Писания. В первую очередь, и потом всего Слова Божье. Во-первых, нужно для себя лично ее записать. Во-вторых, выучить, в-третьих, провозглашать вслух. И последний момент, который мы упоминали касательно песни и касательно Торы, это то, что она будет свидетельством. 19 стих говорит, чтобы песня сия была мне свидетельством на сынов Израилева. И в 31 главе книги Второзакония, сказано в в 26 стихе, И она там будет свидетельством. Посмотрим, как вот эта часть исполняется. 21 стих дает нам подсказку. 31 глава, 21 стих. Сказано, ибо она не выйдет из уст потомства их. Тора не выйдет из уст потомства их. То есть все, кто принадлежат Божию народу, присоединяются путем ли рождения, путем ли Обращение и соделываются, как природные жители земли, постоянно будет звучать в устах. На все времена, во всех поколениях. Очень интересно комментирует этот стих исследователь Гирш. «Ибо не забудется она в устах его потомства. Это обещание гарантирует, что Израиль никогда полностью не откажется от своего призвания» никогда полностью не забудет о своей миссии, что до скончания века он останется народом священного писания, народом книги, народом Слова Божия, что уцелеет в Израиле оберегаемый самим Богом духовный принцип, благодаря которому вновь и вновь он будет достигать духовного возрождения. То есть всегда будут те, кто Тору, закон, заповеди Божьи, будет сохранять, не исчезнет она из уст, не выйдет, не забудется в устах представителей Израиля. И вот очень интересно, как это пророчество, записанное в Торе, описано в виде исполнения в последней книге Библии, в книге Откровения, в книге Апокалипсис, 12 глава, 17 стих. Откровение 12.17. И рассверипел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа. Откровение 12. глава 17 стих. Обращаю ваше внимание на слово ⁇ сохраняющими ⁇ Есть ли разница между термином ⁇ сохранять ⁇ и исполнять ⁇ Есть. Чтобы исполнять, нужно вначале сохранить. Так вот, говорится о том, что в самом конце описывается именно вот последний период истории Земли. И тогда, сказано, будут те, кто сохраняют заповеди Божии. И в 14 главе 12 стих, книга Откровения 14, 12, здесь терпение святых соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. Вновь вы обратили внимание на то, что, как мы подчеркиваем довольно часто, между Торой и Евангелием нет противоречий, нет антагонизма. Заповеди Божии Тора и свидетельство Иисуса Христа. Закон и Евангелие. Пятикнижья Моисеева, и вера в Иисуса. То есть в народе Божьем всегда, во все времена были и будут те, кто и пишет, и заучивает, и провозглашает Тору. Вот это свидетельство, оно всегда звучит в каждом поколении. И это отчасти является... Доказательством верности Торы не удалось, несмотря на плен, несмотря на диаспору, несмотря на войны, преследования, несмотря на все попытки дьявола уничтожить Слово Божие, не удалось злым бесовским силам этой цели достичь. И хотя вот здесь и сказано, рассверепел дракон, то есть дьявол, и пошел, чтобы вступить в брань, тем не менее, они сохранили. Слово Божье. Вы, в том числе, являетесь доказательством истинности этого пророчества, поскольку еженедельно продолжаете приходить на вечера, посвященные изучению Торы, вникать в них, читать их, озвучивать, исследовать и жить по Божьим заповедям. Вы – доказательство верности этого пророчества. Потому призыв мой сегодня таков. Растите, запишите для себя, выучите, провозглашайте вслух, и тогда и вы будете частью свидетельства истинности Слова Божия. Аминь.